0: Neben mir sitzt heute Achtung, oh Wunder! Oh. Ich würde sagen, der Robin Hood meiner Elterngeneration. Ich Wette, so hatte ich noch niemand ja, vorgestellt, und auch oder?
1: Urgroßeltern, das stimmt schon.
0: <lacht> ja, für meine Oma soll ich nach dem Autogramm fragen. Übrigens, kein ich, Spaß. Den habe ja. ich nicht dabei, aber würde ich persönlich <lacht> signieren und der Oma zuschicken. Ach guck an, großartig, ja. Ich habe unseren Mitarbeitern so ein bisschen erklärt. Ich habe gesagt, ist so ein bisschen der Nachfolger von Peter Zwegert. Das kennt man vielleicht noch. Aus anderen Kontext nur cooler, weil äh, öffentlich-rechtlich seriös und ja, 850 gut. Folgen hintereinander. Das sind, äh wobei
1: Zwiegert hat nach mir angefangen. Der hat natürlich den größten. ich Center meinte
0: der Vorgänger von Ach, Vorgänger, Peter ja. So meine
1: ich das, der Vorgänger. Nein, nee, wobei die Kollegen haben geschrieben: Fall für Escher, das ist ja fast wie Bild kämpft. Das war damals die Einführung der Sendung vor 25 Jahren. Klingt ja fast ein bisschen geklaut von der Idee her, aber ist ja nichts Schlimmes. Wenn Bild kämpft, kämpfen soll, wenn ich kämpfe, habe ich auch gekämpft und gewonnen. Ja, mit Escher Aber hilft, hieß
0: deiner. Die hieß Fall für Escher. Ich bin Das <lacht> wollte ich mal so nicht tun, als wäre ich gut vorbereitet. Da, Na, ist du noch mir noch nicht, gar nicht gelungen. Ich bin geboren, als die Sendung losging. Das ist äh, tatsächlich... War, ja. Nee, ich <lacht> war zwei, glaube ich. <lacht> und äh, es hat offensichtlich viele Menschen bewegt, weil du, vielleicht kannst du es kurz erzählen, für die, die es äh, nicht kennen, für die zwei ja. Leute, die es mhm. nicht kennen, ja. <lacht> worum ging es, was hast du getan?
1: Naja, wir waren eine Ratgebersendung. Bis dahin war es auch im MDR Fernsehen so, dass es Sendungen gab, da saßen Experten. Ein Moderator hat kluge Fragen gestellt und vier Experten haben die Themen bearbeitet und haben die Fragen beantwortet. Und bei uns war es so, wir hatten Betroffene. Egal, ob es um das Thema ging, Entmietungsterror, Ärger mit der Versicherung, Ärger mit dem Arbeitgeber, Ärger mit, keine Ahnung, mit der Krankenkasse. Da hatten wir die Leute bei uns, die dann eben berichtet haben, jetzt habe ich 20 Jahre eingezahlt in meine Versicherung. Jetzt ist der erste Schadensfall eingetreten. Und was sagt die Versicherung? Leider gerade dieser spezielle Fall. Herr Erndt ist nicht versichert. Und dann sind wir mit, mit Kamera natürlich dahin marschiert und haben die große Versicherung, Hauptsache Dings versichert, gefragt, sagt mal liebe Leute von der A-Versicherung oder B-Versicherung, seid ihr eigentlich nur zum Kassieren da? Oder gelegentlich auch mal fürs Regulieren zuständig. Und dann, wenn die Kamera kommt, was ja ein Skandal ist. Eigentlich müsste man, <lacht> wenn der Fall eingetreten ist, müsste man den Schaden regulieren, prüfen, regulieren. Mhm. Und äh, meistens ging es nur mit öffentlichem Druck. Bild hat in der Zeitung berichtet, wir haben im Fernsehen berichtet. Und äh, plötzlich hieß es dann, ach wissen Sie, wir haben den Fall noch mal ganz genau untersucht und da ist uns aufgefallen, die Sekretärin hat leider ah, Gottes einen Fehler gemacht. Wer kennt das nicht? Oder? Na, selbstverständlich wird dieser Fall reguliert. Und dann war die Geschädigte froh, die Versicherung stand nicht ganz doof da und Escher konnte sagen, das haben wir aber gut gemacht. Und so gab es die verschiedensten Fälle und das haben wir, du hast es gesagt, 850 Mal praktiziert wir über 1000 Fälle gelöst. Eigentlich ist es ein Skandal, dass erst die, die Öffentlichkeit äh, aufmerksam gemacht werden muss. Aber am Ende war es sogar so, dass Leute mich auf der Straße angesprochen haben, um zu sagen, vielen Dank, Herr Escher, dass Sie mir geholfen haben. Ich sage, bitte, waren Sie in meiner Sendung? Nee. Aber ich saß bei der Krankenkasse, habe um eine Kur gebeten und die haben mir gesagt, ne, Kur kriegen Sie nicht. Und dann hat die Frau gesagt, na gut, dann schreibe ich an Escher. <lacht> Ja, Moment, wir haben es doch nochmal überprüft. <lacht> Na klar, sollen Sie eine Reha kriegen. Und ich kannte den Fall gar nicht. Und die hat gesagt, schönen Dank, dass Sie mir geholfen haben. Ich war dann wow. fast so was wie ein Buhmann bei den Behörden, aber dafür Liebling beim Publikum.
0: <lacht> ja, und der Publikumspreis ist ja bekanntlich der wichtigste. So, ja. Dafür genau. macht man es ja. Und das hat auch Spaß gemacht. Und vor allem hat es Sinn gemacht,
1: nicht nur die Backen aufzublasen und Missstände anzuprangern ist auch manchmal gut. Aber wenn man was bewegen kann für Leute... Den konkreten Fall, den wir gelöst haben, und vielen anderen, denen wir einfach sagen konnten: Was lernen wir daraus? Mhm. Wie wehrt man sich oder wie geht man vor oder worauf achtet man vorneweg schon? So gesehen, machen wir auch ein kleines bisschen Bildungsfernsehen.
0: Ja, voll gut, weil ähm, wir heute gar nicht zu diesem Thema da sind, sondern wir legen gleich nochmal einen nach. Ähm, jetzt ja. wäre das jetzt schon äh, nett dachte, genug ich bin für den Einstieg. Durch hier. Ja. <lacht> nee, nee, ein bisschen haben wir noch, weil ja. ähm, du tatsächlich unter die Buchautoren gegangen bist. Kann man das so sagen? Ja. Nein, 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 nee. ich bin
1: Herausgeber. Autor, das wäre jetzt sehr anmaßend. Ich könnte vielleicht über mein Leben eine Geschichte schreiben. Das, äh, auf sich das verkauft, weiß ich nicht. Aber ich habe im Rahmen dieser Sendereihe ungefähr 15 Bücher rausgegeben. Mhm. Zu allen möglichen Themen. Aber das Erfolgreichste war die Vorsorgemappe. Äh, spielst du darauf an? Oder ja, 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 genau. Nee, ist unterwegs? richtig. Äh,
0: <lacht> absolut. Du hast den schönen Satz gesagt, Altern fängt ab 20 an. Und da habe ich kurz nachgedacht, ja. weil demnach alter ich ja schon seit acht Jahren. Und ja, aber man sieht es nicht. Ja, man sieht es nicht. Ja, ja, ich weiß, der ewige Jungbrunnen. Aber irgendeiner behauptete vor kurzem, ich kriege schon, er ja, hätte wohl ein graues Haar. Ja. wo liegt ähm, das? Ist das Stress mit, mit den Mitarbeitern? Ja, wahrscheinlich zu wenig Stress. Nee, ich weiß es nicht. <lacht> ja. Aber in der Tat ähm, war das ein guter Aufmacher, weil so ich es noch nicht gesehen habe. Ich glaube ja, wenn meine Kloni-Jahre beginnen und ich dann richtig grau bin, da freue ich mich ja eher drauf. Da, da geht was, ja. Äh, die Frage ist nur, ähm, genau dass du ja dort dich sehr viel mit diesen Themen beschäftigt hast und du bist jetzt, jetzt, jetzt hoffe ich, habe ich gut recherchiert 66 Jahre. Ich bin 66, genau. Und damit fängt ja bekanntlich das Leben erst an. Hallo, und Udo Jürgens
1: völlig recht und vor allen Dingen er hat sie auch vorgelebt. Wenn ich sehe, dass der mit, mit fast 80 noch Riesenhalden gefüllt hat und mhm. ein Superprogramm Programm abgeliefert hat, da muss einem mit weder mit deinen 26, noch <lacht> Leuten mit 50 oder Escher mit 66, muss nicht Angst und Bange werden. Ich habe jetzt gerade, ich war jetzt gerade zum Geburtstag und traf da einen, einen, einen Bekannten, der ist 79 und ist noch Verwaltungsratschef beim Mitteldeutschen Rundfunk, 79. Das Und sagt, ich habe die Zahlen
0: alle noch im Blick. Wow. Sagt äh, aber auch übrigens viel über den MDR aus, wenn ich das gerade sagen darf. Äh, nee, nee, nee. Ich ja, hm, <lacht> weiß nicht, ob das das Durchschnittsalter der Zuschauer ist. Keine Ahnung.
1: Ich hoffe, ja, der Durchschnitt liegt bei mir bei 66. Nee, aber ich will nur sagen, das hält ihn fit. Mhm. Er könnte ja auch mit, mit 65 sagen, so, jetzt habe ich mein ganzes Leben lang gearbeitet, verstehst du? Nun ist mal gut, nun mache ich mal ja auch mehr. Dann setzt er sich da auf seine Couch, mhm. schaltet im schlimmsten Fall weiß ich nicht, an, guckt, wie sich da relativ einfach strukturierte Menschen vor der Kamera nicht entblöden, aufeinander einzuschreien. <lacht> ja, und ja. dann kann mhm. man sagen, ja, das machst du gut. Für die Rentenversicherung ist das klasse. Mhm. Mit 65 in Ruhestand, mit 68 geistig wahrscheinlich schon verblödet vor der Glotze und mit 70 ins Gras beißen, das spart natürlich Rentenbeiträge Rente. oder, mhm. oder Rentenauszahlungen. Aber das ist ja nicht das Leben und du so sollst nicht sein.
0: Und jetzt finde ich es spannend, weil du mhm. stehst ja jetzt demnach ein Jahr nach der statistischen Rente, oder? Mhm. Und bist aber immer noch hier und hast bestimmt ich auch ganz noch. aktiv Ja, ja, ja Wenn ja, nee. du das meinst. <lacht> nee, so war es gar nicht gemeint, aber ähm, bist ja selber, oder ich habe das Gefühl, du hältst dich an das, was du sagst. Und
1: ähm, so finde ich das ja. ein. Also ich bin 66, das ist ja wirklich kein schlimmes Alter. Da muss man auch noch keine grauen Haare kriegen, deswegen vor, vor, vor Erregung. Man hat es ja auch selber ein bisschen in der Hand. Was macht man, wie geht man damit um? Gene sind bestimmt nicht unwichtig, da kann man Glück haben oder nicht, aber die sind ja nicht alles entscheidend. Allein auch die Lebensführung, Rauchen, Saufen, keine Ahnung. Immer nur Wellfleisch jeden Morgen zum Frühstück mhm. und einen doppelten Schnaps, damit das einigermaßen verdaut wird. Ich glaube, das wäre der falsche Weg. Man muss sich auch nicht nur mit Körnern ernähren. Ich versuche, den guten Mittelweg hinzukriegen, treibe Sport, habe Freude am Leben und versuche eben auch, äh, auch in dem hohen Alter von 66 nochmal ein neues Projekt zu starten. Wahrscheinlich ziehst du darauf oder zielst du darauf ab. Und ich bin vorhin ein bisschen falsch unterwegs gewesen mit seiner Vorsorgemappe. Aber das können wir doch irgendwo einbinden. Da finden wir noch eine elegante Kurve. <lacht>
0: äh, was wäre denn so dein Tipp jetzt ähm, an mich zum Beispiel? Ja? Jetzt, äh, was meinst du? Weil es ist ja auch schon eine Sache des Mindsets, sich damit bewusst auseinanderzusetzen. Für viele ist ja auch so eine magische Grenze irgendwie 30 und dann kommt die berühmte Midlife Crisis und so. Äh, ja. Man beobachtet das ja auch so ein bisschen im Freundeskreis, wobei ich mich ja extra eher freue, wenn man so eine seriöse Drei da vorne hat. Das hilft im Business auf jeden Echt, Fall, ey. würde ich, meine, ich schon sagen. Geschäftsführer, ja. Ja. steht man seriöser da. Ach, 31 ist er ja schon. <lacht>
1: nicht mehr so ein Jungspund, was will der mehr erzählen? Eben, endlich
0: volljährig und so. Nee, aber und zeigst du zeigst doch das Gegenteil, ist doch gut. Ja, es funktioniert Junger auch ab einem gewissen weit. Punkt. Aber äh, zumindest habe ich mit 21, als ich die Firma gegründet habe, echt äh, gewünscht, ich wäre älter, beziehungsweise mich darauf gefreut, weil da war das kritisch zu so sagen. ja. haben
1: manche noch nicht so ganz äh, auf Augenhöhe gesehen. Oder? Nee,
0: eher so gar nicht. Aber das Problem ist, wenn man noch nicht groß was vorzuweisen hat, ist es schwierig, muss man erstmal behaupten, dass man es kann. Hm. Ähm, heute ist das deutlich einfacher, sage ich mal. Und da hast du recht, aus dem Lauf Bug ist ein, ein Feature geworden. Ja, ist doch so, wenn auch die die Leute hier einmal durch die Filmagentur steigen und danach 500 Quadratmeter dann sagen, sind wir jetzt endlich fertig und du sagst so, ja, eine Etage haben wir noch, ja. dann äh, hilft das inzwischen von allein, aber ähm, jetzt nochmal tatsächlich zum Altern, was was ist so dein Tipp, wenn man sagt, okay, ähm, früh Bewusstsein und dieses Memento Mori ist zum Beispiel so ein Credo von mir, also dieses ähm, immer im Bewusstsein, dass man äh, stirbt und dass es endlich ist, weil das hilft aus meiner Sicht extrem in den Entscheidungen im Alltag ähm, was, Was soll da jetzt dazu? mein Tipp
1: sein? Also, ich bewege mich äh, regelmäßig, ich treibe Sport, ohne dass das jetzt mit Marathon, das kriege ich gar nicht mehr hin mit, mein, mit meinen Knien. Aber Bewegung als solche ist schon wichtig. Da könnte man mit Nora ja auch mal darüber sprechen. Mhm. Unser Bewegungstalent, die macht ja sehr, sehr viel und sieht auch noch ja.
0: richtig schon gut aus. Ich würde fast sagen, zu viel in ein Katsch. Warum sitzt du überhaupt heute hier? Das ist eine gute Frage, weil Nora dich nicht kannte. Ja. Ach so, naja, Jetzt dann, ist
1: es raus. Das wäre dann schlecht für sie,
0: wobei ich... Das ändern wir jetzt mit diesem Podcast. Ja, richtig. Ja. Nein, also vernünftig ernähren,
1: vernünftig Sport treiben.
0: Jetzt klingst du auf jeden Fall wie auf, Nora, ja.
1: Aufgaben, <lacht> Aufgaben haben im Leben. Einfach mhm. nur sagen, pass auf, das wäre jetzt noch mein Ziel. Es gibt, ja auch, es gibt ja auch hochbetagte Menschen, die sagen, zum Beispiel ein Engländer, der hat mit 87 plötzlich die Idee gehabt, ich habe schon so viel gemacht in meinem Leben, aber einen Marathon äh, bin ich noch nicht gelaufen. Mhm. Jetzt fängt er mit 87 an zu trainieren, fünf Kilometer, 10 Kilometer, halben Marathon. Und äh, dann, dann startet er durch und läuft den ganzen Marathon. Ist jetzt 100 geworden im letzten Jahr, läuft immer noch Marathon, wo ich sage, das ist ja der Wahnsinn. Das werde ich nicht mehr hinkriegen. Ich bin einmal im Leben einen Halbmarathon gelaufen, um Waldemar Czerpinski, unserem großen Olympiasieger, einen Gefallen zu tun. Und der hat auch gesagt, du mach das mal mit, trainiere gut. Und dann in Halle, wenn du die Runde läufst, an der, an der schönen Saale lang und durch die Neustadt, dann trägt dich die Begeisterung des Publikums. Gut, wir sind gestartet, dort irgendwo in der Innenstadt. Nach 100 Metern war mit Publikum schon gar nichts mehr los. Also, ich musste irgendwie 20,9 Kilometer für mich alleine laufen. Hab's hingekriegt, keine Bestzeit, zweieinhalb Stunden. Aber ich denke, mal, das ist nicht so mein Ding. Aber wenn man einfach immer mal eine Handel schwingt, wenn man Fahrrad fährt, schwimmt...
0: Ich glaube, extra, ist wenn, man, wenn man überhaupt was macht, weil für viele okay. ist ja... Ähm der Sport halt das letzte Mal mit der letzten Schulstunde. Äh, ich habe auch zum Beispiel unseren äh, Mitarbeitern regelrecht verboten. Ich habe gesagt, Alter, hier keine Fahrstuhl wird benutzt. Wenn ich einen im Fahrstuhl erwische, habe ich gesagt, gibt es eine Abwarnung. Aber ich will, so, dass alle fit bleiben. Ist die Gehaltserhöhung bleiben, gestrichen? Die nächste und die übernächste auch gleich noch. <lacht> ja, mal davon ab, dass ich auch glaube, das Risiko hier stecken zu bleiben ist höher. Als, und der ist auch nicht ja. schneller. Oh, du willst, also du bist genauso ja. schnell zu Fuß wie deswegen. Ist habe auch ein gutes
1: Gefühl, wenn die oben ankommst, nicht völlig zusammenbrichst und äh, hyperventilierst. <lacht> <lacht> ja, ich, es ich hyperventiliere geht.
0: immer nur beim Zahnarzt, der ist nämlich in der siebten Etage hier. Leipzig ah. und da koche ich wirklich immer vorher und ich gebe mir immer Mühe und habe festgestellt, wenn ich jetzt viel drehe, also um deine Frage endlich mal zu beantworten, bei den Drehs schleppst du so viele Kisten, das ist sowieso mehr Umzugsunternehmen als, als Filme machen in den meisten Drehs. Oh. Auch als Regisseur, aber ich sagen, ich nur dachte, das wenn du. Auch,
1: der Tonassistent,
0: der ja, alles bericht. Ich weiß, aber ich mache das auch gerne, weil es mich im Fit hält und ja. ähm, nur Studio drehst. Die sind gefährlich, da gibt es immer gutes Catering, ja. du musst dich nicht bewegen, die Motive kommen immer zur Kamera, das ist gefährlich. Ja. Gutes Catering, dann redest du aber jetzt nicht von Drehs des Mitteldeutschen doch, ich mag das Essen dort, ja, hier in ja. Lollywood, wie ich es liebevoll nenne, weil da hast du alles beisammen. Kantine, Requisiten, Studio und mhm. Technik so innerhalb von 200 Metern. Das mhm. findest du so hier im Mitteldeutschland nicht. Gut. Ich weiß aber, die Kantine ist verschrieben, aber ich habe <lacht> nicht studiert, deswegen mag ich die Kantine essen. ja
1: nicht mehr, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht sage ich auch was Falsches.
0: Äh, Altern. Ja. Na Ja.
1: Ich würde gerne, und das haben wir uns vorgenommen, aber es klappt, weiß ich nicht, mit meiner Frau gemeinsam. Meine Frau ist eine begeisterte Tango-Tänzerin, Tango Argentino. Wenn man es kann, ist das ein wunderschöner, sehr, also nicht der zackige, dum, 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 mit der Rose im Mund quer, das ist dieser gefühlvolle Tanz. Wenn man es kann, kann man, glaube ich, jede Frau der Welt begeistern. Jetzt höre ich haben. zu. Ja. Aber eh man es kann, Mhm. Meine Fresse. <lacht> ähm, ich hatte zwischendurch mal ein großes Problem, nicht liebestechnisch, sondern finanztechnisch. Vielleicht kommen wir nachher noch drauf, weiß ich nicht. Ja, jetzt wurde es angesprochen ich hast müssen nur, wir, Das ja. Leben ist ja nicht nur von Erfolgen gepflastert. Ich ja, hörte davon, also ja. Da war, ich, da war ich im Hinterkopf manchmal ziemlich belastet. Wie kommst du raus und wie geht das alles? Und dann hatten wir Tango-Unterricht. Und in dieser Stunde vergisst du alles. Da brauchst du 150 Prozent deiner geistigen Kräfte, um dich mit der Schrittfolge dann nochmal, wie, wie ging das nochmal? Ach, links, Ach, Ocho war links rum. Ja, 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 Ocho war <lacht> so. Ich habe dann nach zwei Jahren irgendwie, das klingt jetzt lange. Ich wollte gerade sagen, zwei typ Jahre. Ich, zwei Jahre, da kann man es doch. Mhm. Ja, vielleicht eine Polka, das mag sein. <lacht> Tango Argentino kann man wirklich sein Leben lang üben und machen und tun. So, dann habe ich nach zwei Jahren gesagt, du, ich glaube, Schatz, ich begreife das nie. Die Haltung. Und seid ihr jetzt noch verheiratet oder? Wir sind noch verheiratet. Es <lacht> okay. sind viele Ehen schon geschieden worden beim Tango Argentino. Aber man hat es ja leicht. Man lernt ja schnell neue Frauen kennen, wenn man es kann. Ich habe mich dann irgendwie drei Jahre an die Pause verabschiedet. Aber meiner Frau zu lieben, was ein schöner Tanz ist, haben wir jetzt wieder angefangen. Und ähm, ich denke, irgendwann platzt der Knoten. Meine Hoffnung ist ja, dass es wie beim Fahrradfahren oder beim Schwimmen. Irgendwann braucht man die Stützräder nicht mehr. <lacht> und dann läuft Oder den Rollator später, nein. Und dann läuft es und dann kann man es. Und vielleicht muss es ja auch nicht für die Bühnenreife reichen, sondern einfach nur um die eigene Frau gefühlvoll dort zu schwenken. Das wäre ja schon schön. Mhm. Und äh,
0: ja. Aber solche Projekte und wir. Ziele, höre ich raus, sind ja dann schon ähm, Motivator neben der Routine. Also es reicht ja nicht nur dass man Sport macht, sondern dass man wahrscheinlich noch größere Ziele hat. Weil, ja. Also höre ich so raus, ne, ist auch eine halbe Frage. Weil Ich komme gerade auf die Leute, die, kennst du die, die schon so 13 Jahre vor der Rente anfangen runterzuzählen? Die sagen ja, ich habe nur noch 13. Und Am besten noch mit, mit Maßband oder so.
1: Das habe ich bei der Armee gemacht, die 150 von, von hinten nach vorn geschnitten bei der, bei der äh, Nationalen Volksarmee damals. Aber wer hier jetzt sich auf die Rente freut, ja, na sicher, Rente ist ja, ja nicht schlecht. Aber deswegen geht das Leben ja weiter. Und Ich kann ja nicht sagen, so jetzt nur noch, es sei denn, dein, dein Job kotzt dich dermaßen an, dann will ich verstehen, dass man sagt, die zwei Jahre halte ich noch durch und dann ist mal gut.
0: Aber es sind trotzdem, aber, also selbst aber zwei Jahre sind schon zwei Jahre, ne? Also selbst für zwei Jahre würde ich sagen, wenn es geht, also, oder sollte ja, man schon, ich meine, das ist zwei Jahre Lebenszeit, absolut, wenn man auch trotzdem und ich hab, noch dahin ich
1: sieht. Kollegen, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, die haben gar keinen rechten Spaß mehr, weil deren Aufgaben wurden runtergeschraubt. Die sind nur noch für irgendwelche Schreibtischjobs da, keine Reportagen drehen und nichts. Mhm. Und die sagen: Naja, meine Bezüge als Fester sind so nett. Ach so. Ich setze doch die letzten sieben Jahre hier nichts mehr aufs Spiel. Das mhm. halte ich noch durch. Und die Pension ist ja auch sehr hübsch. Ich war immer Freiberufler. Ich wusste von Jahr zu Jahr nicht, geht es weiter, geht es nicht weiter. Mhm. Vielleicht hält das ja auch ein bisschen mobil, dass man auf Ideen kommt und sagt: Du. Ich habe ja keine Sicherheit auf meiner Seite. Entwickelt doch mal was Neues, mach und tu. Ich glaube, das ist gut. Und wenn man im Frust oder zumindest nicht hoch motiviert und mit Spaß ein paar Jahre noch seinen Job macht, ich glaube, das ist fürs Befinden nicht gut. Abgesehen davon, dass die Mundwinkel vielleicht irgendwann auf die Brustwarzen klatschen, später auf die Knie. Ich habe keine Ahnung. Sicherheit ist was Wichtiges im Leben, aber nur Sicherheit und gar keinen Spaß.
0: Nee. Ja, zumindest nicht Meines hierzulande, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht mal so in die andere Richtung, was vielleicht weniger gesund hält oder ein Schlecht altern lässt. Du hast es gerade schon kurz angeteased, jetzt mhm. habe ich noch einen Zugang, um es in dieses Thema <lacht> zu integrieren. Jetzt dich auch nicht getraut. Ja, nee, war das nicht meine Prämisse, aber jetzt, wo ja, du schon ja. mal hier bist und das, das gesagt Leben, hast. Ja. Das Leben
1: hat ja nicht nur, es geht ja nicht nur nach oben, es geht ja auch manchmal ein Stück weit nach unten. Und so ist es bei mir auch gewesen, blöderweise. Also das Leben war bei mir, ich war ja nicht der Shootingstar. Ich habe mir das langsam, aber sicher, es ging immer so, weiß ich nicht, 30 Gradweise, nicht hier, sondern so lang oben. Klingt nach gesundem Wachstum. Ja, und irgendwann habe ich dann blöderweise den Fehler gemacht, Geschäftsführer einer eigenen Firma zu werden. Es ist nämlich gar nicht jeder, so wie du vielleicht, <lacht> zum Geschäftsführer geboren. Das kann nicht jeder und ich fühlte mich gebauchpinselt, so eine GmbH als 50 der Geschäftsführer mitzuleiten mhm. und habe aber blöderweise bei der, bei der Wahl des Partners nicht gut genug hingeguckt. Die Recherchen, die wir in den Sendungen hatten, für 850 Sendungen, waren immer perfekt. Mhm. Sonst hätten die uns im Fernsehen oder danach zumindest zerrissen. Da gab es weder eine Gegendarstellung noch eine Richtigstellung, nichts. Passte alles und in dem Falle habe ich nicht genau genug hingeguckt und bin auf einen Rechtsanwalt gestoßen, Strafverteidiger, da könnte man ja denken, Strafverteidiger haben eigentlich nur mit Mördern, Brandstiftern, Betrügern, Vergewaltigern, irgendwas zu tun, vielleicht färbt das ja auch ab auf die eigene Denke. Ich hatte jedenfalls einen, der es mit mir nicht gut meinte und ich, Blödmann, habe aber auch die, die ganzen Zahlen nicht kontrolliert. Mhm. Wo wir eine Arbeitsteilung hatten, mündlich, ich Gesicht der Sendung, Journalist, er Rechtsanwalt, Kaufmann. Und als dann der erste Kameramann, da gab es die Sendung, die, die, die Reihe gerade meint, Jahr oder die Firma, anrief und sagte, Peter, wir haben noch gedreht vor einem halben Jahr. Mhm. Warum bezahlst du mich denn nicht? Ich sage, wie bitte? Du, ich habe die dritte Mahnung geschickt, das Geld kommt nicht. Ich denke, du stehst als Robin Hood auch dafür da, dass, dass Leute bezahlt werden, wenn mhm. sie arbeiten. Ich sage, entschuldige vielmals, aber das ist gar nicht mein Part. Jetzt habe ich erstmal einen Schreck bekommen durch deinen Anruf. Ich kümmere mich sofort. Also habe ich dann den eigentlich kaufmännisch Verantwortlichen, so wie ich dachte, gefragt. Und er sagt, du, das Geld ist alle. Ich sage, was? Alle? Und dann bin ich erstmal mal gegangen, habe kontrolliert, was da gelaufen ist. Und habe festgestellt, dass ich erst mal ein ganzes Jahr als, dachte ich, guter Geschäftsführer mir keinen Cent genommen habe. Gar nichts. Und diese vielen hunderttausend Euro geliehen und Kredite waren alle. Krass. So. Also, da hat er sich gut bedient, hat er schlecht gewirtschaftet und ich Idiot, habe es nicht gemerkt, habe dem Falschen vertraut, habe nicht kontrolliert, zu so viel vertraut und das war eigentlich der Fehler meines Lebens. Ich habe dann Insolvenzantrag gestellt, das passte so gar nicht in mein bisheriges Leben, aber ich wollte ordentliche Verhältnisse haben und mhm. mich nicht noch strafbar machen, wegen Verschleppung oder sowas. Und äh, das war gar kein einfacher Schritt und dieser 5. August 2016 war eigentlich so der, der beschissenste Tag in meinem Leben. Wenn du da Amtsgericht in Dresden stehst und diesen Antrag stellst und denkst, wie, wie stehst du jetzt auch in der Öffentlichkeit da als, als Ratgeber? 850 Mal den Leuten kluge Tipps gegeben und jetzt macht er diesen, diesen entscheidenden Fehler. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich habe an das Gute geglaubt. In dem Fall war es falsch. Das war ein Riesenfehler. Was
0: ehrt dich denn nach, ja.
1: Ja, das war der, der schlimmste Fehler meines Lebens. Und ich frage dann nur den, den Richter, sagen sie, das, das wird ja irgendwann öffentlich. Mhm. Natürlich. Wie lange habe ich in der Zeit noch einigermaßen mir zu überlegen, wie ich das begründe, diese, diese Niederlage, diese Bauchlandung? Naja, vier Wochen prüfen wir erstmal und dann, dann wird es öffentlich gemacht. dachte ich, na gut, vier Wochen, da kannst du mal überlegen, fair. wie du es einigermaßen begründest, diese, diese Idiotie, die du da begangen hast. Und ich war noch keine 40 Minuten weg, nicht vier Wochen, wir reden über 40 Minuten auf der Autobahn auf dem Rückweg nach Leipzig, da klingelt das Telefon. Und da war die große Zeitung, die heute schon mehrmals genannt wurde. <lacht> ah, okay,
0: ich ahne, welches ist. Am Telefon
1: und sagte, du, sage mal, du hast einen Insolvenzantrag gestellt. Ich dachte, Gott, wie weiß denn der das schon? Naja, aber da gibt es auch kurze Wege. Und ich sagte, Offensichtlich. Ja, aber ganz kurz gehen Und ich sagte, pass mal auf, ruf mich doch in vier Wochen nochmal an, dann können wir darüber reden. Jetzt wird geprüft, ob ich recht hatte oder nicht. Er mhm. sagte, nein, vier Wochen, morgen ist es auf Seite 1. Wir haben die <lacht> oh, Informationspflicht. No. Mhm. Und das war wirklich, an dem Tag habe ich das Haus dann nicht verlassen. Und mhm. ich dachte, das hat nun jeder gelesen. Escher pleite Den Anwalt hat er gar keiner genannt. Mhm. Den kannte keiner. Escher kannte jeder. Aber das ich bin damit offen sein. umgegangen und ich habe auch meine Fehler einfach eingestanden. Und das Wichtige, ich bin wieder aufgestanden, habe gesagt, was ich falsch gemacht habe, habe nach vorn geguckt. Und das hat auch vielen, muss ich sagen, imponiert. Weil das ist gar nicht selbstverständlich. Viele verstecken sich und es gibt leider, leider, und das ist die Sache gar nicht wert, Unternehmer, die sich so schämen für die Niederlage, für die man ja gar nicht selber können muss. In meinem ja, Fall ich habe ich natürlich eine Schuld, muss ich schon sagen. Aber es gibt viele, gerade Handwerker, die sind fachlich fantastisch, aber buchhalterisch auch nicht so fit. Und die es ist auch fies, man muss man
0: sagen. Das Finanzamt handelt auch nicht nach Logik, okay. <lacht> sondern die haben so, man könnte sagen, ihre eigene Logik, die aber nicht logisch ist. Also ich ja. muss sagen, da lerne ich ja auch jedes Jahr aufs Neue und immer auf die Frage, dessen Antwort man nicht rechnet, genau das ist es. Aber, also aber es gibt ja auch
1: Handwerker, die werden für ihre geleistete Arbeit nicht bezahlt mhm. So und gehen deshalb krachen. Und es gibt Handwerker, und das hat mir jetzt eine, eine sehr erfahrene Speakerin erzählt, die die nehmen sich das Leben, weil sie sich so schämen vor, vor ihren Geschäftspartnern, vor den Mit Mitarbeitern, vor der Familie. Da muss ich sagen, Kinder, eine Pleite ist beschissen. Kann man das rausschneiden oder darf man das Wort in dem Zusammenhang hier nennen? In unserem Kontext geht das. Gut. Also eine Pleite ist peinlich, ist unangenehm, ist beschissen und ist der Tiefpunkt des Lebens. Aber doch kein Grund, sich das Leben zu nehmen. Wenn man Gelegenheit hat, für andere was zu tun... Wie auch immer, wo auch immer, es ist schön. Man, man gibt dem anderen was und das Dankeschön oder das Lächeln oder was auch immer, die Umarmung, das, was da zurückkommt, das ist großartig. Das ist auch für die, für die Gesundheit gut, das ist für alles gut, fürs Lebensgefühl. Und ich habe es so oft zurückgekriegt, letztens gerade in Halle, da komme ich aus der Universitätsklinik, wo ich da einen Freund besucht habe, der da lag, und da kommt eine, eine junge Frau, Schade, dass er heute nicht hier ist, aussehend wie Nora. Auf mich zu, also wohlgebaut, hübsch und sagt, Herr Escher, schön, dass ich Sie hier zufällig treffe. Danke, danke, danke. Ich war doch in Ihrer Sendung, Sie erinnern sich? Ich sage, das hätte ich doch nicht vergessen, so wie Sie sind. Das ist jetzt länger her, sagt die, ja, vor 17 Jahren. Ich sage, na, da kann ich es ja nicht mehr wissen, entschuldigen Sie vielmals. Sagt sie, nicht. Sie können es aus folgenden Grunde nicht wissen. Ich war bei Ihnen mit 150 Kilogramm und äh, ich hatte den dringenden Wunsch, weil ich es alleine nicht geschafft habe, weil der Rat aus der Familie auch nicht geholfen hat, ja, da ist doch abends nur eine Stulle statt drei. Oder dann treibt doch mal Sport. Mit 150 Kilo bringt das dann wenig. Ich. Mhm. Und ich hatte den Wunsch und dachte, wenn ich jetzt ein Magenband kriege, mir das einoperieren lasse, dann bin ich ja nach, nach drei Happen quasi schon satt. Und die Kasse hat gesagt, nee übernehmen wir nicht die Kosten. Und Sie haben für mich gekämpft. Das hat damals um die 3.000, 4.000 Euro gekostet, diese Operation. Mhm. Sie haben es bei der Kasse durchgesetzt. Und ich habe mich an alles gehalten, was damit äh, verbunden war. Und ich habe mein Gewicht mehr als halbiert. So gesehen, Sie haben mich noch in Erinnerung als 3 frau Und jetzt wiege ich gerade noch 61 Kilo. Und das habe ich oh. um Ihnen zu verdanken. Vielen Dank. Also ich entschuldige mich, dass ich sie so überfallen habe und sie konnten mich gar nicht erkennen. Da dachte ich, Mensch, flotter Käfer. Hast du, hast du Hat auch er nicht gesagt. Habe ich gedacht. Ich ja. <lacht> bin ja
0: verheiratet, ich werde nicht sagen.
1: Aber das ist ein schönes Gefühl, da zu wissen, die Leute erinnern sich gern, weil ich für sie was bewegen konnte.
0: Was für ein schönes Happy End. Und das überwiegt ja, weil ich meine, auch von der Zeit gesehen ist es ja, prozentual war das ja, du sagtest, ein Jahr gab es nur die GmbH, oder? Selbst ja. wenn es zwei waren, ja, ja. Ist das ja im Anbetracht eines volles die Lebens. Das war schon riesig und das oder? Geld
1: war, blöderweise, man hätte es besser ausgeben können. als und
0: Nutten zum Beispiel. Ja. Kux und Nutten, nö. Das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Ja.
1: Hab ich das so verstanden. Man hätte auch was anderes damit machen können. Aber gut, das, ich glaube, so eine Bauchlandung, wenn man nicht liegen bleibt, sondern wieder aufsteht, das stärkt auch.
0: Wollte ich gerade sagen, aber es ist doch wahrscheinlich für dein Mindset noch besser als vorher, oder?
1: Nee, das hat mich gestärkt auf jeden Fall. Und das macht auch anderen Leuten Mut, dass man einfach sagen kann, du pass auf, das passiert nicht nur Idioten, das kann auch so im Escher passieren. Einmal irgendwie auf dem falschen Weg unterwegs, sollte nicht, aber kann. Wichtig ist nur, nicht liegen zu bleiben, sondern sich hochzurabbeln und zu sagen, du pass auf, es geht weiter. Und hast du jetzt schon gesagt was ich jetzt künftig treibe und wo sich Leute, und da hoffe ich ja sehr, dass es auch bei euch, ihr habt wahrscheinlich nur zwischen 17 und 27 Euro, eure User <lacht> oder eure 50.000, die ihr jetzt hier schon am Start habt.
0: Das äh, glaube ich nicht ganz. Also ich auch eure
1: Kandidaten schon so ich, über 50?
0: Da, da bin ich mir nicht ah. sicher, weil es, die Daten sind tatsächlich sehr rar, muss man sagen. Man kann es nicht eins zu eins nachschauen. Ja. Äh, ist leider nicht so NSA-mäßig, wie wir es gerne hätten. Aber vielleicht
1: könnten wir denen da draußen sagen, ihr habt doch bestimmt Eltern und Großeltern. <lacht>
0: ja, guter Ansatz. Ja, ja
1: ich, ich sag's mal so. Und wenn die, wenn die euch vielleicht beeindrucken mit dem, was sie an Hobbys haben oder an Verrücktheiten im Leben haben oder vielleicht als Job sogar noch ausüben, obwohl mhm. sie schon eigentlich in Rente sein könnten und faul auf der Couch liegen, RTL 2 gucken, mhm. äh, dann sagt denen doch mal, ich suche verrückte Alte oder besondere Menschen, je Olla, je, je Dollar oder Oldies but Goldies, die vielleicht sagen, wir sind zwar schon 80, aber Camping ist unsere Welt oder... Ich habe jetzt noch meine Heldenreise angetreten. Ich will das und das noch verwirklichen. Mhm. Das liegt mir am Herzen. Ich bin zwar 78, aber ich sterbe nicht, bevor ich nicht für die Tiger ein Zuhause gefunden habe. Oder was anderes Gutes. Dann sollen die schreiben. Und jetzt, ohne mich zu fragen, sage ich meine E-Mail-Adresse. Ja, raus. Info at peterscherinbord.de. Dahin schreiben, vielleicht ein Foto dazu schicken, denn wir suchen verrückte, besondere alte... Die nicht sagen so, 65, das war's mit dem Leben, sondern die sagen, ich bin 80, na und? Auf da die geht Kiste, noch was. nicht in die Kiste. <lacht>
0: <lacht> Ein schöner Schlusssatz. Und da schließt sich auch der Kreis, weil meine Oma, und die, ja. die wir sowieso noch mit dem Autogramm versorgen zurück, wollen, die, die hat mit 72 ihren ersten Drehtag gehabt, mit Bernhard Wettermann übrigens zusammen. Oh. Großes Kino, oh. für sie vier Drehtage, war ihr großer ja. Star. Und äh, tatsächlich ist sie jetzt auf Plattform angemeldet. Sie dreht jetzt auch andere Filme und äh, auch äh, professionell. Und äh, da war richtig Comeback. Also, Cluny hat nicht spät begonnen, meine Oma hat spät begonnen mit 72. Hat jetzt schon zehn Drehtage hinter sich und ist extrem äh, gut fit, kann da ich jetzt ja auch noch.
1: Das Material von ihr, das könnte man ja, ja. gleich auch nutzen.
0: So ist ist es bestimmt genau. hochwertig
1: gedreht durch...
0: Ja, 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 tatsächlich. Also in dem Fall.
1: Also vielen Dank, Frau dass hier ja. sein durften. Ja. <lacht> und ihr da draußen, Kinder. Mit 20 geht es zwar also alternlos, aber man kann auch mit 80 noch verrückte Ideen haben. Und für die Kiste ist immer noch Zeit. Letzter Satz. Wir haben uns vorgenommen, Tango Argentino. Wir wollen wieder auf dem Pflegebett, man kann es sich nicht aussuchen, aber wenn wir durften, wie wir wollten, mit 88 nach Buenos Aires, falls das irgendwann mal wieder alles möglich ist. Und dann sind wir bei der Milonga, tanzen nett eine Runde dort, trinken Rotwein und fallen uns in die Arme. Ob mit 88 oder mit 94, egal. Aber nicht so dahinsiechen. Lieber noch ein bisschen Spaß haben im leben.
0: Das ist eine sehr schöne Vision fürs Ende.
1: Ah.
0: Und damit unser Schlusswort. Peter, vielen Dank. Vielen Dank, Florian. Und grüß mir, Nora. <lacht> Mache ich.